0: Kronos Döviz kuru, enflasyon, kadına şiddet, koronavirüs salgını ile mücadele, yargının durumu, Doğu Akdeniz, Ege'deki gerilim ve daha nice ciddi sorun üzerine konuşmak yerine Cumhurbaşkanı tarafından verilecek müjdeye odaklanan ülke Türkiye. 20 Ağustos 2020 Perşembe tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Ufuk bulutlarla kaplanmışsa, gök gürlemeye başlamışsa bir yağmur tahmininde bulunmak gayet doğaldır. Doğa bu tür işaretler verirken insan faaliyetlerinde de benzer durumlar söz konusu. Son günlerde gelişen kimi olaylara bakınca pek çok gazeteci o soruyu soruyor. Seçim mi var? 2023'ü normal vaktini değil tabi bir erken seçimi kastediyorlar. Fehmi Koru da günlüğünde bu konuyu ele almış. Büyük müjde Karadeniz'de doğal gaz bulunmuşsa seçimler erkene alınır mı? Alınırsa şaşırmam. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü milletimize vereceğimiz müjdeyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum cümlesini sarf ettiğini duyduğumda ben bir grup dostla birlikteydim. Müjde çoğu siyaseti yakından izleyen dostların muhtemel beklentilerini dile getirmelerine vesile oldu. En safları benmişim. Yeni bir dönem müjdesini hukuk ve adalet alanında atılacak adımlar olarak yorumladığım için. Benim dışımda herkes maddi bir beklenti içerisindeydi. Telefonlar çalışmaya başladı. Cumhur İttifakı'nın en küçük ortağı Vatan Partisi'nin lideri Doğu Perinçeyin müjdeyi Cumhurbaşkanımıza bırakalım ama Zonguldak açıklarında doğalgaz bulunduğunu öğrendik dediği söylendi. Ardından da Bloomberg kaynaklı haber ortama ulaştı. Türkiye Karadeniz'de enerji kaynağı buldu. Bu defa benim ağzımdan erken seçim bekleyebiliriz sözcükleri döküldü. Libya, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz şarkıdaki bana her şey seni hatırlatıyor nakaratı gibi şu sıralarda meydana gelen her şey bana erken hatta baskın bir seçim ihtimalini hatırlatıyor. Her kesimin ağzına ayrı ayrı bal çalınan bir dizi girişimle zaten tanışmıştık. Bugünü kurtarmasa da yarınların ekonomisini rahatlatacak yeni bir gelir kaynağı bulunması müjdesi herkesin görüşleri üzerinde muazzam bir etki yapacaktır. Birlikte olduğum dost grubunun siyasete yakın olduğunu belirttim ya. Haberin Karadeniz'de doğal gaz bulunması olarak kesinleşmesi daha önce de benzer müjdeler almıştık tespitiyle karşılanmasına yol açtı. AK Parti'nin iki eski enerji bakanı dönemlerinde de Karadeniz'de araştırma gemileri dolaştırılmış ve her birinin ardından doğal gaz bulunduğu haberleri kamuoyuyla paylaşılmış. Onları hatırladığımı söyleyemem. Ancak bu defa en yetkili ağızdan verilecek müjdeyi unutacağımı sanmıyorum. Dostlardan biri haberin doğru olabileceği konusunda hepimizi uyardı. Bu defa daha ciddi bir araştırma söz konusuymuş. İşin içinde tecrübeli bir İngiliz şirketi de varmış. Petrol fiyatları akıl almaz derecede dibe vurunca denizde kaynak arama gemileri fiyatları da çok ucuzladı. Şimdi seferde olan gemiler eskilerinden teknoloji yönünden bayağı güçlü görüşü de aynı dost tarafından ifade edildi. Libya'da verimli petrol ve doğalgaz yatakları var ve askerlerimiz orada. Ancak o bölge Ruslar tarafından işgal edildi. Suriye'nin kuzeyinde de askeri varlığımız bulunuyor ve Ruslarla ortak devriye görevi yapılıyor. Fakat Suriye'nin kuzeyindeki petrolün çıkarılması işini YPGPY örgütü bir Amerikan şirketine ihale ediverdi. Irak'ta da enerji ihtiyacını karşılamaya yarayacak verimli kaynaklar bulunuyor. Ancak sınırın o yönündeki yönetimlerle de son zamanlarda aramız fazla iyi değil. Geçen hafta Savunma Bakanı çok önceden kararlaştırılmış bir program gereği Irak'a ziyaret edecekti. Bağdat yönetimi son anda o ziyareti tek taraflı olarak iptal etiverdi. Doğu Akdeniz'de aramalar sürüyor sürmesine ancak orada da Yunanistan ve Avrupa Birliği ile sorunlar yaşanıyor. Bu arada Mısır'la Fransa'da Türkiye karşısındaki cephede yerlerini aldılar. Karadeniz'de herhangi bir hasmane tavır beklenemez. Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu haberi büyük müjde etkisi yapacaktır. Ne kadar büyük 2023 olarak belirlenmiş Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinin birkaç ay sonraya alınmasını düşündürecek kadar büyük mü? Soru bu. Bu sorunun akla getirdiği ihtimalin ciddiliğini müjdenin vereceği cuma günü yapılacak açıklama sonrasında meydana gelecek havaya bakarak anlayabileceğiz. Pek çoğumuza bu çok sayıdaki insan arasında ben de bulunuyorum. Halktaki desteği azaldığı fark edilen Cumhur İttifakı partilerinin iktidardaki varlıklarını 2023'e kadar devam ettirmeleri mümkünken seçimleri öne çekerek ömürlerini kısaltma sonucunu doğurabilecek bir siyasi yanlışlığa sapmaları akıldışı görünüyor. Anayasayı farklı okuyup bir sonraki seçimde ne zaman yapılırsa yapılsın Tayyip Erdoğan'ın iki dönemini doldurduğu için aday olamayacağını ileri sürenler de var. Bu itirazları biliyor fakat yine de daha önce ertelenmiş pek çok girişimin şimdilerde birbiri peşi sıra hayata geçirilmesini seçim tarihinin erkene alınması ihtimali dışında yorumlamakta zorlanıyorum. En sonuncusu Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıydı o girişimlerin. Her iktidar kendisine puan kazandıracak türden girişimleri seçim öncesine bırakır. Ayasofya'nın açılması AK Parti'ye en az 3 puanlık bir hayat öpücüğü kazandırmış olmalıdır. O 3 puan 2023'e kadar erir gider. Özellikle de ekonomideki kötü giriş devam ederse. Seçim tarihinin erkene alınmasının tabii alınacak olursa tek sebebi ekonomiden gelen kötü sinyallerdir. Karadeniz'de doğalgaz bulundu türü bir müjdenin etkisiyle bugünün ekonomik sıkıntıları görmezden gelinebilir. Yarın her şey daha iyi olacak beklentisi siyasette önemlidir. Tabi seçim tarihini erkene almak yeni kurulan ve çekirdek kadrosunda eski AK Partililer bulunduğu için iktidar cephesinden oy alabilecek yeni partilerin önünü kesmeye de yarayabilir. Cuma'yı bekleyelim. Dost meclisinde birisi bu ben değildim. Müjde Ayasofya'da kılınacak cuma namazı çıkışında mı verilir diye sordu. Ne dersiniz? Gelişmelerden erken hatta baskın seçim sonucunu çıkarmanın normal olduğunu belirten Fehmi Korun'un günlüğünden sonra bir gündeyiz. Ülkesinin uluslararası arenada söz sahibi olmasını, bir adım atılmadan önce görüşünün alınmasını, onsuz oyun planı kurulmamasını kim istemez? Fakat bu durumu söylemle var gibi göstermek başka, gereğini yerine getirerek elde etmek başka. Kurulan yeni sistemi pekiştirmek adına dünya liderleri ve lider adaylarının söylemlerinden pay çıkarmak olsa olsa bir algı çabası olabilir. Nazım Altman dünyayı sarsan adamdan söz ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yıl başkanlık seçimleri var. Adaylardan biri mevcut başkan Donald Trump, diğeri ise önceki dönemin başkan yardımcısı Joe Biden. Farklı partilerden olmalarına karşın seçildiklerinde tek parti hissiyatı vereceklerinden kimsenin kuşkusu bulunmuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları adına büyük şirketlerin karları için her başkan aynı yüksek vatan sevgisini gösterir. Seçim öncesinde ise gayet güzel kayıkçı kavgaları yaparak demokrasi gösterileriyle büyük ilgi uyandırırlar. 2020 seçiminde de vaziyet farklı değil. Sadece önceki seçimlere göre Türkiye açısından çok ama çok farklı bir güzergah üzerinden ilerliyor kampanyalar. Eskiden hangi başkan adayı seçilirse Türkiye için daha iyi olur tarzında bakış açıları oluşturulurdu. Şimdi ise başkan adayları Türkiye'yi hangimiz iyi bir mevkide tutabiliriz yönünde tartışıyorlar. Yani ABD başkanlık seçimlerinin ortasında Türkiye var. Samimi olmak gerekirse aslında Türkiye yok. Recep Tayyip Erdoğan var. Sadece Orta Doğu'da değil dünyanın değişik yerlerinde Erdoğan faktörü diye bir kavram oluştu. Joe Biden demokrat aday olarak demokratik profil vermek zorunda olduğunu biliyor. Bu yüzden siyasi rakipleri hapishanelere tıkmış, basın özgürlüğünü rafa kaldırmış, medyanın %95'ini kontrol altına almış, kaybettiği seçimleri iptal etmiş, hiç kazanamayacağı seçimler için önceden uyarı yapmış, benim partimi seçmezseniz görevden alır kayyum atarım demiş ve dediğini de yapmış Erdoğan'a karşıymış gibi görünmek adına onu seçimle indirmek için muhalefete destek vermemiz lazım diyebiliyor. Böylece seçimde Amerikan darbeleri arasında yerini alıyor. Yarın öbür gün genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybedersek ki bu mümkün. İktidarda kalmaktan başka bir seçeneği benimsemeyen AKP gayet rahat bir şekilde şöyle diyebilir. Bu seçim sayılmaz. Neden? ABD Başkan Adayı Joe Biden vakti zamanında AKP'yi seçimle iktidardan indirmek için muhalefete yardım etmeliyiz demişti ya. Eee? E bu seçim bir darbedir. Biz de darbelere müsaade etmeyeceğimizi zaten söylemiştik. Ama turbun büyüğü Trump'tan geldi. Erdoğan birinci sınıf satranç oyuncusudur. Gerçi Erdoğan'ı satranç oynarken gören hiç olmadı. Ama olsun Trump da zaten siyasi olarak satranççı yönünü işaret etmişti. Bununla da kalmadı. Devam etti. Bazı dünya liderleri benden Erdoğan'ı aramamı istiyorlar. O seni dinliyor. Şimdi araya Berat Albayrak repliği girsin ve bakın burası çok önemli desin. O seni dinliyor. Trump'ın iltifatları iktidar medyasında coşkuyla karşılandı. Sanki biraz yanlış mı anlaşıldı acaba? Adam bütün dünya o seni dinler diyor. ABD başkanının sözlerini dinleyen bir lider. Acaba bu çok iyi bir şey mi? Bilmiyoruz. Bildiğimiz şey Trump'ın terbiye sınırlarını aşan aptallık ve dayılık sıfatlarıyla bezenmiş tarihi mektubu sonrasında gösterilen olağanüstü incelikli diplomatik nezaketiyle akıllarda kalacak cevaptır. Aramızdaki sevgi ve saygı ilişkisi çerçevesinde bunu halledeceğiz. Bu da ustaca bir satranç hamlesi olarak kabul edilebilir. ABD için dünyanın patronu denilir. Patron CEO'sunu seçiyor. Seçimin ortasındaysa Recep Tayyip Erdoğan var. Yeni umvanını teslim etmek gerek. Dünyayı sarsan adam. <gülüyor> Nazım Altman'ın yazısıydı. Bir günden sonra gazete duvardayız. Muhalif ya da taraf olmak algı yanılmasına yol açabilir. Açık bir gerçek yorumlanarak farklı şekilde sunulabilir. Mesele devlet ve devletler arası ilişkilerse gerçeği ve algıyı birbirinden ayırmak daha da önem kazanır. Sahi Erdoğan kime çalışıyor diye soran Fehim Taştekin dış hamlelerde hedeflenenler ve ortaya çıkanlar üzerinden ilerliyor. Türkiye'yi şahlandıran, dış mihrakların oyununu bozan, Akdeniz'de dengeleri değiştiren, Trablus Garp gazisi ve asrın lideri sıfatlarına mazhar olan Tayyip Erdoğan için sorulacak soru mu bu? Kabahatten sorduk bir kere. Yanıt evvela şahsına başka kime 20 yıl sonrasında geri dönüp bakıldığında Erdoğan'ın karşı koyuyoruz dediği ne kadar aktör varsa hepsinin hesabına yazılmış ne miraslar bıraktığı da görülecektir. Milli iyi düşünülmüş, güzel planlanmış, akıllıca, stratejik gibi kelimelerle tanımlanmayı kaldıramayacak bir miras. Geçmişe sıklıkla başvurup hafızayı tazelemek elzemdir bu mirasın izlerini sürmek için. Erdoğan'ın dışarıda ortak olduğu hikayeler 18 yıllık bir süreçte iktidar yolunu açma, iktidarı sağlamlaştırma, iktidarı tekelleştirme ve iktidara tutunma aşamalarına uygun reflekslerle gelişti. Başlangıç batılı aktörlerle uyumlu ortaklığı ve vaatkar adımları gerektiriyordu. Ayağını sağlama aldıktan sonra orta düzlükte büyük emperyalin oyunu içinde bastırılmış alt emperyal kendine alanlar açtı. Bu yol Türkiye'yi rotasız pusulasız maceralara çıkardı. Ama attıkları adımlarla her seferinde lanetledikleri aktörleri ve belaları Türkiye'nin çeperlerine yaklaştırdılar. Son dönemeçte iktidar Türkiye'yi çevreleyen sorunlar ve yeni hasımlar karşısında daha fazla askerileşen politikalarla yanıt vermeyi deniyor. Şimdi bizden bu yanıtlara odaklanıp yeniden milli mücadele şamatasına eşlik etmemizi bekliyorlar. Bundan yeni güç, caydırıcı ülke, yeni eksen profili çıkarmamızı istiyorlar bu şekilde sorunlar ve hasımlar yaratmadaki öz sorumluluklarını gizleyebilmeyi umuyorlar. İktidarın ilk yıllarında ABD'nin Afganistan işgalinin imar ayağında yer almak oval ofisteki ilk fotoğrafın diyeti ve bağlılığın ifadesiydi. Türk'ün çıkarlarını Amerikalılarınkiyle aynı sayfada listelemekten gurur duyuyorlardı. Sonra Irak işgaline iştirak için verdikleri söze karşın tezkerenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedilmesi üzerine yüzleri kızardı. Meclis her şeye rağmen ismiyle müsemmaydı. O vakit düştükleri durumu AKP'den bir yetkili bana anlatırken Washington'da pek iyi şeyler olmadığı ifadelerini kullanmıştı. Ben de pek terbiyesizce bir yanıt vermiştim. Ama Amerikan güçlerine verilen lojistik destekle hizmetteki kusur giderilmişti. İşin siyasal mühendislik kısmında ABD'nin direngen şii İran'ın önüne edilgen şii Irak'a bariyer olarak konuşlandırma stratejisi vardı. Bu strateji çökünce bu sefer Türkiye'ye Sünnistan projesinde görev biçildi. İran'ı dengeleme işi zaten hep Türkiye'nin rolüydü. Şii iktidara karşı sünni alternatif yaratma ameliyesi de IŞİD'in Haziran 2014'te Musul'u düşürüp hilafet ilan etmesiyle ellerinde patladı. O günden beri Irak Türkiye için kayıp bir hikayedir. Türk-Amerikan koordinasyonu Arap Baharı sırasında başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgeye ateşten bir gömleğin giydirilmesinde de muhteşem bir uyum sergiledi. Albay Muhammed Kaddafi kardeşim diye seslendiği Erdoğan'dan kirli müdahaleyi bertaraf edecek ara buluculuk beklerken İzmir bir anda Libya'ya müdahalenin ana karargahı olmuştu. Elde olan, yıkılmış, parçalanmış ve kalet savaşlarına maruz bırakılmış bir Libya. Libya müdahalesine paralel olarak sahra altında gelişen silahlı İslamcı yayılma eski sömürgeci Fransa'nın Mali, Nijer, Çad, Moritanya ve Burkina Faso gibi ülkelere askeri olarak yeniden intikal etmesine yaradı. Ayrıca bu süreç bir tarafta Katar diğer tarafta Birleşik Arap Emirliklerinin boylarından büyük oyunlara kalkışmalarına neden oldu. ABD'nin düşük profilde kalma eğilimiyle önünü açtığı yerel aktör sadece Türkiye değildi yani. Ama oluşmakta olan Müslüman kardeşler kuşağı bir zihinsel zehirlenmeye yol açtı. Alternatif olma iddiasındaki bu kuşak Erdoğan'ın bölgesel heveslerinin tutunacağı siyasal kanca gibi parlıyordu. Libya'dan sonra sıra Suriye'ye geldiğinde Türkiye'nin ibresi ürkütücü bir hesapsızlık içinde şaşırmıştı. CIA'nin Libya'da milislerden topladığı silahlar Ağustos 2012'de El Entisar adlı gemiyle Mersin limanına gelmişti. Adres Suriye'ydi. Yakılacak ve yıkılacak ülke Türkiye'nin en önemli komşularından biriydi. 28 Nisan 2012'de Letfallah 2 adlı gemi güvertesindeki silahlarla Lübnan'ın Trablus limanına giderken Beyrut açıklarında yakayı ele verince Bingazi-Mersin hattı en güvenli güzergah oluvermişti. CIA'nin Suudi Katar parasıyla Özgür Suriye ordusu için Doğu Avrupa'dan topladığı silahlar da uçaklarla Esenboğa ve Atatürk hava alanlarına taşınıyordu. Türkiye'nin açık sınır politikası milyonlarca sığınmacıyı bu tarafa, on binlerce cihatçıyı o tarafa taşıdı, Suriye harap edildi. ABD ve İsrail'in hayal bile edemediği bir sonuçtu. ABD bu sayede Orta Doğu'da İran'dan sonraki en önemli düşmanının topraklarına ayak bastı. Bu kötülük mirasların en kasvetlisi. Bu kirli müdahalede Türkiye'nin terörist adettiği Kürt aktörlerde kendilerine özel bir sayfa açtı. IŞİD, Nusra ve bilumum cihatçıyla savaşarak kendilerini uluslararası koalisyona kabul ettirdi. Bu durum Kürt koridoru oluşuyor diyen iktidarın askeri müdahalelerini tetikledi. Bu üstün hizmet sadece ortaklara yaramadı. Hasımlara da alanlar açtı. En çok şikayet ettikleri İran Irak'tan sonra Suriye'de de oyuna girdi. Tahran Şam arasındaki ortaklık Hamas ve İslami Cihat gibi Filistinli gruplarla Hizbullah'a destekle sınırlı iken İran Suriye'de şaşırtıcı boyutlarda yatay ve dikey nüfus kazandı. Sonunda Rusya'yı da 2015 itibariyle bölgeye çekmeyi başardılar. Rusların sıcak denizlere inme düşü gerçeğe dönüştü. Bu da stratejik derinlik sayesinde oldu. Şimdi Suriye'deki Rus üsleri Libya ve diğer Afrika ülkelerine uzanmada rampa işlevi görüyor. Bu bölgesel maceralarla Türkiye bolca düşman edinirken başka alanlarda da kaybetti. En önemlisi Doğu Akdeniz'de kurulan enerji masasını kaçırdı. Bunu tersine çevirmek için Libya'da bir tarafla anlaşıp savaşa daha fazla müdahil olmak üzere geliştirdiği strateji de sonuç vermiyor. İyi hesaplanmamış adımlar Türkiye'yi çok katmanlı sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Dış politika daha fazla asker iyileştirildikçe tartışmalı bölgelerle doğrudan ilgisi olmayan ülkeler de kavgaya çekiliyor. Doğu Akdeniz'de Rumlar ve Yunanlılarla çözülmesi gereken deniz yetki alanları münhasır ekonomik bölge ve enerji arama meselelerinde Fransa ve ABD gibi aktörler söz sahibi oluyor. Bir sorunu başka bir sorunla ilintili hale getirmeyi klasik tabirle kart çekmeyi çıkar yol sanıyorlar. Sokaktaki bıçkınlık diplomasi kisvesinde vücut buluyor ama bu yolda yürümeyi mümkün kılacak ne stratejik akıl ne kayda değer uluslararası ortaklıklar ne hukuki zemin ne de askeri diplomatik kapasiteme Mevcut. En basitinden şunu görmek gerekiyor. Doğu Akdeniz'de Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki ortaklığı mümkün kılan kışkırtıcı faktör Türkiye'nin bu ülkelerin her biriyle yaşadığı kavgalı süreçlerdir. Buna İsrail ile anlaşmazlığına karşın Güney Kıbrıs'ta deniz yetki alanlarını belirlemeye çalışan Lübnan'ı da katabiliriz. Normalde Türkiye'yi hesaba katma gereği duyan taraflar bile artık açık cepheleşme içinde. Bunda rasyonalite aramak da boşuna. Araştırma gemileri için daha fazla nav tekseyi heyecanı yüksek tutmanın netice getirmediği de ortada. Oluşan keskin kamplaşma kaçınılmaz olarak askeri boyutlar kazanıyor. Mesela Fransa'nın Güney Kıbrıs'a Fırkateyn ve savaş uçakları göndermesinin neyin başarısı? İngilizlerden sonra Fransızlar da adada denkleme girmiş oluyor ya da ABD'nin Yunanistan'la askeri ortaklığı hayli ilerletmesinin mesajı kime? Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdik diyen asrın lideri karşısında yeni bir denge buluyor. Yani bölgedeki harici aktör sayısı Türkiye'nin işini zorlaştıracak şekilde artıyor. Caydırıcı olacağı hesabıyla suları köpürten Türkiye aynı zamanda karşı tarafı yeni koalisyon ya da ortaklıklarla caydırıcılık kapasitesini artırmaya itiyor gerekli gereksiz kart çeken misti ile kart görüyor Doğu Akdeniz'in bu denli askerileşmesi hayra alamet değil Türkiye'yi saran sorunlar yuma ve alan verdirten denklemler bir gecede değil, yıllara dayalı hatalar ve ihmaller silsilesiyle oluştu. Şişik egolar, gerçeklikten kopuk hamaset, cehaletle malül danışmanlar, kifayetsiz özel temsilciler, hikmetinden sual olunamayan paralel diplomasi araçları, MİT üzerinden yürütülen operasyonlar, sahada yanlış ve tehlikeli ortaklıklar, vekalet savaşlarıyla sonuç alacağını sanan özürlü hesaplar, Türkiye'yi gerektiğinde çekilmesine imkan vermeyecek kadar farklı coğrafyalara geriyor. Ortada bir başarı yok. Vaziyet umut da vermiyor. Ortada çarçur edilmiş varlıklar, itibarsızlaştırılmış bir diplomasi, sağa sola koşturulan askeri birlikler, stratejik ortaklıkları ve coğrafi konumu akılsız kartlara dönüştürülmüş bir ülke var. diye verip soralım yine. Gerçekten kime çalışıyor Erdoğan? Gün gelecek mecburduk diyecekler. Mecburiyet de kifayetsizlik ve beceriksizliğin nişanesidir. Bu hesapsızlıkta bir gün gerçekten her şey bir beka meselesine dönüşürse bu meşrum mirasın mimarı isimsiz değildir. Gazete Duvar'dan aktardığımız Fehim Taştekin imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz Podcast.